1: Son 9 y 5 minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación de actualidad Media Group, lo transmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music Tuning Radio, mi masterclass A Mi Manera está disponible para el mundo entero en soychaten.com, gratuitamente en Facebook y también en mi página en YouTube, página diseñada por mis amigos de Whiplash, me acompañan en la primera media hora del programa, la directora de cine María Gabriela Cárdenas y el actor y productor Oscar Cárdenas, desde la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo están?
0: Hola, muy bien y tú. Gracias por tenernos aquí.
1: Buenos días. Buenos días, cómo estás? Bien, bien, bien. estar contigo aquí. No, no, no. Yo también. Yo, en, en esta mañana olímpica. Oye, los dos están en Los Ángeles. Sí, sí. Ah, pero ya veo que cada quien tiene su su nido aparte, ¿no? Sí. <ríe> Mira que quien más lo celebra es la hija Qué cosa, ¿eh? qué cosa, Oscar
0: pues sí.
1: <ríe> Miren, ¿qué hora tienen allá? Son dos, tres horas menos que acá
0: Las seis Las sí. seis
1: de la mañana, o sea, que A mm -hmm. ver, son tres horas menos que acá Los Juegos mm -hmm. Olímpicos, la, la ceremonia de apertura Se transmitió a las cuatro de la mañana Ahora Los Ángeles Sí exacto. ¿Alguno de los dos la vio? No. <risa> Mira, vamos a echarle la culpa a la pandemia, porque yo recuerdo, a menos en mis tiempos, Exacto. que ver la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos era todo, todo un espectáculo, o sea, toda una ansiedad por ver artísticamente en qué forma nos iban a sorprender, eh, María Gabriela, mm. tú, tú eres directora, o sea, tú creativamente tendrías que, que haber como una, ¿sabes? Como por lo menos una, una inquietud, pero oye, todo todo ha cambiado tanto. Yo creo que en la generación, sí. esta supergeneración de contenido que estamos viviendo, en todas las plataformas digitales, en todas las maneras, cada vez nos cuesta más encontrar cosas que realmente nos pongan la mandíbula al piso. Así es. Ok, bien. Eh, Vamos a tomar café. Hay, hay
2: demasiado contenido, eh, demasiados tiktokers, demasiadas selfies en los barrancos, eh, en un rico y ya, como que ¿Cómo sí, me sorprende?
1: ¿cómo superas eso? Ahora te voy a decir algo, yo sí tuve la oportunidad de ver al menos un poquito antes de salir para acá, para la emisora, y sí me, me llamó la atención, me hizo, fíjate tú, en lo más simple, en el detalle más simple, se me quedó grabada la ceremonia de apertura, que fue en el momento de silencio para honrar la memoria de aquellos que han fallecido por el COVID-19, eh, una cosa tan, tan uh -huh. solemne, es, es, es lo que destaco yo de, ver, de, de, de lo poco que tuve la oportunidad de ver, porque en verdad, yo vivo muy, muy lejos de acá. Yo vivo en Orlando y todas las mañanas tengo que manejar cerca de tres horas para llegar a la emisora, hacer este programa, que son dos horas, y volver allá a, a, a Orlando otra vez. ¿Qué les parece eso? Mira la cara, no María, Gabriela. María Gabriela. Me encantas. ¿Te crees todo lo que digo? Eh, este, ahí, you complete me. You complete me. <risa> Miren, cuéntenme de esta experiencia, de la película. Eh, vamos a hablar de una película... Además que tiene, un, me imagino que un significado más allá de, de la trama, de la historia, muy especial para ustedes porque María Gabriela es hija de Oscar y uh, este, esta película se llama A Dark Foe, donde ella está dirigiendo eh, bueno, a su padre como protagonista. Cuéntenos un poco la historia, María Gabriela.
0: Sí, bueno, se trata sobre un agente del FBI que sufre de una condición llamada anictofobia, que, fue, eh, que es miedo irracional a la oscuridad que fue causada cuando él era un niño, ya que secuestraron a su hermana y mataron a su mamá. Entonces su misión de vida es este, encontrar a su hermana y buscar justicia para su familia.
1: ¿Ustedes vienen trabajando este guión desde el año
0: 2015?
1: Sí. Oye, eh, claro, los tiempos no coinciden con, con dos autores, dos escritores que he conversado en las últimas dos semanas, que también han escrito thrillers, y, y yo les preguntaba a ellos, y le pregunto, aprovecho también en este caso a ti, Oscar, eh, en tiempos en que la humanidad ha vivido tanta tensión, tanta dificultad, a menos en el teatro, yo he sentido aquí en la ciudad de Miami que la gente está buscando comedia, pero el thriller sigue atrapando a las personas y para eso tenemos también la oportunidad de ver plataformas como Netflix donde hay estos casos de, de policíacos de, de la vida real, todos estos documentales cada vez proliferan en mayores cantidades porque la gente se atrapa con estas historias.
2: Sí, yo creo que la gente, la gente de alguna manera siente o, o, o disfruta la necesidad de, 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 de subir su adrenalina, de sentir suspenso, de que lo lleven a, como comúnmente se dice, al borde del asiento y que de vez en cuando, este, si, si bueno, en el caso nuestro, pues que la historia también tiene ciertos descansos, o ciertos momentos de risa, etcétera, como para balancear todo esto, Ajá. pero sí, efectivamente es un género que, que, que ha crecido muchísimo, es, es, o sea, es una paradoja, porque a pesar de, de todo lo que hemos vivido, y, y, y como tú bien lo dijiste, o sea, de, de todas las situaciones ya estresantes que nos toca vivir a todos, en general, pues la gente busca más ansiedades y y que nos asusten un poco.
1: <risa> y será porque a lo mejor este tipo de historias realmente atrapan nuestra imaginación y nos sacan de, de donde estamos, nos sacan de nuestros problemas, de nuestras realidades y nos llevan a, a vivir intensamente la historia que se está transmitiendo a través de la pantalla.
2: Seguramente, 100%. Y si una película, tú lo vas a haber notado, si una película es buena, te crees todo lo que estás viendo en la pantalla. Ajá. O sea, así sea de el, el hombre miniatura,
1: uh -huh, uh -huh.
2: o sea, tú sabes, el, los guardianes de la galaxia. O sea, si la historia es buena, tú te vas a creer todo lo que estás viendo.
1: Exactamente. Oye, María Gabriela, ¿es la primera vez que trabajas con tu papá?
0: No, ya hemos trabajado juntos antes. Este, antes de grabar el largometraje, hicimos este, varios cortos y, y bueno, desde ahí este, empezamos a, a escribir Pequeñas historias juntos y, y de, de ahí nació la idea para hacer este largometraje.
1: Ahora, para haber trabajado juntos anteriormente dos o tres veces, o, o quién sabe si más, mm. les tiene que haber mm. ido también, a ti como directora, eh, en el caso de dirigir a tu propio padre, ahí hay un tema sí. de autoridad, de, de, de cambio, mm. de switch de roles, este, que no es fácil, supongo yo, que han repetido la, la experiencia.
0: Sí, este, nosotros dos somos muy apasionados del cine y yo creo que eso es lo que hace que funcione, ¿verdad? Porque cuando estamos en el set, como que nos respetamos los roles, yo de directora y él de actor. Y, y por compartir esta pasión, especialmente por, por las películas de suspenso, este, yo creo que ha funcionado.
1: <risa> ¿Qué se siente decirle, sí, directora, sí, señora directora, a tu hija? Buscar,
2: hay que hacer una abstracción total de la realidad. De verdad, sí, sí.
1: Esta escena no me gustó y te vas para tu cuarto, para Gabriela.
2: No, de ninguna manera. De Miren, o sea, ahora
1: el guión, la historia está contada y, y filmada, por supuesto, en inglés. ¿Cómo es el reparto del elenco?
2: Oye, gracias por preguntarlo. Este, junto a nosotros, este, trabaja Selma Blair, eh, Graham Greene, que es un actor nominado al Oscar, eh, Bill Bellamy, que es un, un comediante que ahora cambia su rol y ahora a su serio serio, este, Glenmore Shower, que es un, eh, quizá si por el nombre no le suena, eh, inmediatamente cuando, es uno de esos actores que tú ves y sabes que es un actor súper conocido y, y lo hace muy bien, eh, Beverly Todd, que es una leyenda, es una, afroamericana, que es fantástica, actriz, Markham, eh, hay un reparto bien diverso y, y, y creemos que... No, no creemos, y estamos seguros de que hicimos una cohesión bastante buena y, y mm. todo fluye bastante bien en la pantalla.
1: ¿La filmación fue en tiempos de, de pandemia, de, de cuarentena, el año pasado? Un poco antes. Ajá, y terminaron antes sí. de que empezara toda la, la reclusión. Sí, terminaron sí.
2: antes de que, que terminara eso y y la pandemia más bien nos dio tiempo de, tú sabes, de hacer un buen trabajo, o vamos a decir, de enfocarnos con más tranquilidad en el, el tema de la postproducción, efectos especiales, Ajá. y hay que afinar detalles.
1: Mm. ¿La película ya se estrenó, está por estrenarse? ¿Cuándo, cu ¿Cómo va esto?
2: El, el próximo viernes, julio 30, este mes, 30 de julio, uh -huh. se estrena en cines, en cines selectos, en Los Ángeles, Nueva York y la Florida y, y en todas partes eh, en On Demand, como le dicen o sea, en cualquier parte o sea, en el, en el sitio de tu preferencia lo puedes ver desde la comodidad de tu casa o puedes ir a, a estos cines donde se está presentando
1: A Dark of Foe, se llama, no, A Dark Foe perdón, A Dark Foe, es el nombre sí. de la película eh, ya no. vamos a seguir conversando María Gabriela y Oscar Cárdenas desde la Ciudad de Los Ángeles, sintonizan Arriba Mañana
0: bien y déjate con Luis Chatein
3: Miami.
0: Arriba, Arriba,
1: Arriba. En éxitos, 107.1. 9 y 20 minutos con Thermajo Más de Arriba Miami, desde la ciudad de Los Ángeles. Estoy conversando con la directora y el protagonista de la película A Dark Foe, María Gabriela Cárdenas y Oscar Cárdenas. María Gabriela, ¿cuál es la traducción correcta de A Dark Foe?
0: Un oscuro enemigo.
1: Ajá. Y eh, uh -huh. a ver, te... En... Entrado por, por un mes, dedicado a ese camino en el guión del de temor a la oscuridad. ¿De dónde viene esta historia? ¿De dónde nace? ¿Qué te inspiró?
0: Bueno, en realidad fue que este, mi padre, él, él vino con la idea primero y después Ajá. de ahí fue que empezamos a, ¿sabes? A, a, a rebotar, a que, hacer ¿cómo desarrollarla? Ajá. ¿Cómo? Sí. A,
1: a, a desarrollarla, a rebotarla. Sí. Mm. Entonces, Oscar, el tema con la oscuridad es tuyo.
2: Bueno, este, eh, se trata de un, eh, eh, más bien que un desorden psicológico, Ajá. que se llama niktofobia, eh, que es eso, un miedo irracional a la oscuridad. Eh, me pareció un tema que nunca se ha tratado en el cine y, y bueno, me gustó, o sea, cinemáticamente se podía explorar algo que fuera interesante, desarrollando un personaje que... que la mayoría de los casos de las personas que han, su, que han sufrido y que sufren de esta condición eh, la, eh, proviene de un trauma, casi siempre de la niñez. Entonces, al, al, al estudiar de diferentes, o sea, mis lecturas y conociendo diferentes, o sea, investigando y haciendo, eh, tratando de, de conocer de diferentes condiciones de la naturaleza humana, pues me pareció interesante y, como servía en bandeja de plata esta fobia y de dónde proviene, entonces Ajá. básicamente la película la película cuenta esto, es la historia de una persona que que, que sufre esta condición y que esta condición proviene de un evento que, que, que vemos en pantalla que es una tragedia que le sucede a ella y a su familia eh, eh, donde un asesino en serie, y eso lo puedo decir porque está en todos los trailers Entra en su hogar este, y, 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 y bueno, causa una desgracia, le, le arranca su vida entera a este personaje y, y, y todo. Y, 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 y él siente una culpa enorme por lo que sucede, por algo que no va a decir aquí. Este, y esa es la culpa que lo lleva y es su objetivo de vida durante aproximadamente 30 años que, que transcurren la película para tratar de llevar justicia, como dijo María Gabriela, Ajá. a su familia.
1: María Gabriela, mientras escuchas a tu papá, ¿estás como angustiada de que cuente el final? ¡No! <risa> Míralo. Porque te, bueno, te, te, un, te, te estoy viendo así como agarrada de la pantalla A los lados así Ay Dios mío
2: Mira que tú eres un especialista en eso Yo recuerdo que yo, yo te escuchaba a ti Y siempre me daba miedo Y quería bajar el volumen En el momento que tú hacías el spoiler mira.
1: Sí señor mira, tengo a, a mí famoso. me da
0: miedo decir algo Tengo ¿verdad? en mi haber
1: Titanic y el sexto sentido Sí señor pero miren, a ver el, 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 A mí siempre me, me causa curiosidad Especialmente en estos thrillers Donde parte de Digo yo, del entretenimiento para el público Es, es ir a una sala donde uno Está constantemente despistado. A mí me encanta equivocarme en lo que entiendo puede ser el desarrollo. Mira, yo, la señora es la culpable. Ella es la que lo mató. O sea, este tipo de cosas que al final no es ni la señora, no es ni el ayudante de la señora. El final de la película les llega, les llega antes, lo tiran claro en el guión antes de, antes de construir la historia. O sea, ¿saben cómo va a terminar la película? Sí. ¿Cómo o sea, termina? Que... Ah, 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 ah. <ríe> ahí va la trampita, ahí va la trampita ¡Guas!
2: Ah, 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 ah. <ríe> ¿Sabes que para, bueno, la manera como nosotros nos intentamos hacer el guión Es que primero tenemos que tener desarrollada la historia Pero para que, por lo menos en nuestro caso Antes de empezar a desarrollar incluso la historia queríamos saber el final de la película. O sea, que éramos más curiosos que tú. Si tienes un, si tienes un final y lo tienes claro, Ajá. ese final te impulsa a escribir toda la historia para llegar allá. A en
1: ver, ustedes, por ejemplo, eh, vamos a salirnos de, del tema de la película por un, por un minuto, pero vamos a quedarnos en que los dos trabajan en, en el cine, los dos trabajaron en, en este género tan interesante como es el thriller, y como espectadores que son también de las producciones como lo somos todos, les pregunto, ¿Ustedes pueden imaginar, tienen alguna idea de quién mató a Sara?
2: Bueno, ya como que lo dijeron, ¿no? ¡Lo dijeron! ¡No!
1: ¡Faltó una temporada más!
2: Ah, en, en, en un podcast tuyo, ¿cómo que lo dijiste?
1: Pero tú sabes que yo conversé con el Chascas, el, el, el autor de la... De, de, de la serie. Y el Chasca fue tan hábil, de verdad. Que yo, yo creo que empastelarlo todo más de lo que lo empastelaron en la última entrega es imposible. Es, o sea, ya yo dudo hasta del florero. Si me preguntas a mí, yo creo que el florero mató a Sara. <risa> <risa> Pero <risa> la última, de verdad es que la última ya era. Yo tengo una persona con quien estaba viendo en simultáneo la, 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 la serie y le decía, ¿Tú ¿viste el episodio 3? Pero, de, de verdad, o sea, es como tomarse tres botellas de rojo y mezclarla con whisky. ¡Una locura! O sea, ¿a qué punto el thriller corre el riesgo de perder credibilidad?
2: Bueno, cuando las... En el caso de las series, si, si son muy buenas, tienden a alargarse porque generan audiencia y entonces es un buen negocio. Ajá. Entonces, cuando se alargan, los escritores parte de la presión es alargar la, la serie lo más que se pueda. Entonces, este, caen en la tentación de, tú sabes, de estirar las tramas y hacer cosas que a veces pueden ser incongruentes, con, con tal de tratar de tirar unos ganchos, Ajá. o vamos a decir, punto de para que la audiencia se sienta, hey", o sea, que vuelva a agarrarse de algo de algún giro que, que traten de dar. Eso, eso puede ser muy bueno, pero a veces... Este, es como jugar en la línea fina, o sea, puedes uh -huh. cometer el error de, de alargarlo tanto o de hacerlo de una manera tan inverosímil que, como dijimos antes, cuando una historia es buena, te metes adentro y te lo crees todo, entonces te saca totalmente y ya no te crees nada de lo que están diciendo.
1: Y uh -huh. en el caso de, del elenco, que tiene un elenco tan, tan importante, de, con, con actores tan reconocidos y, y de tanta credibilidad, eh, ¿les, ¿les fue fácil lo, lograr este casting?
2: Eh, te voy a decir, este, no, no, todo en esta vida tiene obstáculos, ¿verdad? en este caso, pues muchísimos, encontramos muchísimos obstáculos, sin embargo, afortunadamente con dos de los actores principales se nos hizo relativamente este, corto el tiempo de espera, porque, por ejemplo, en el caso del, del asesino en de serie, que es Graham Green, es el actor nominado al Oscar, es un actor también que es muy conocido, tú lo ves, bueno, es el indio famoso de este, Danza con Lobos y, y hace casi siempre papeles de bueno, entonces este es un papel que nosotros lo escribimos pensando en él, siempre este, de tenerlo en, la, en algún momento que contábamos con su participación era como un sueño, pero, pero luchamos por eso y siempre teníamos una imagen al escribir todos los días acerca de esta persona teníamos la cara de quién iba a hacerlo entonces, él leyó el guión y, y, y él mismo lo confundió en cámara, mm. se sintió súper atractivo, era un papel que iba a ser totalmente opuesto a lo que siempre ha he hecho, y, y lo aceptó inmediatamente, en, en 48 horas. Este, De igual manera, Selma Blair, que es esta actriz súper con, bueno, con una sensibilidad maravillosa y, y, y es fantástica, actriz y un ser humano maravilloso. Este, mm. Ella eh, eh, ya había trabajado con María Gabriela anteriormente en otra producción donde yo no participaba este, eh, y, y bueno, ya la conocía y le pareció interesante también el guión y quiso apoyarla como tal talento joven y le gustó su papel y, mm. y bueno, y entonces, Mira,
1: Gabriela, a partir de, no sé si a sentiste lo que sentí ya. yo cuando tu papá dijo donde yo no participé ¿tú lo sentiste? ¿Ah? ¿Hay, un, hay, hay, hay un no sé cómo se dice en inglés, pero hubo como una puya una punta
2: no
1: hay no vale. donde yo no participé, ajá,
0: <risa>
1: no, sí. puede, no puedes estar en todas, Oscar, no puedes estar en todas, no, estar en todas. No, no,
0: pero en esa, en esa película yo había participado como asistente de producción a una productora. Y, y, fue, y fue con ella que yo este tuve, después me hice muy amiga de ella y a ella le dije que, que se unieran con nosotros se llama Amy Williams y, y, y como a mí me encanta como actúa Selma Blair y la conocí dije bueno vamos a tratar de hacer casting con ella ¿no? y bueno gracias a Dios sucedió.
1: Qué bien, qué bien, felicidades a los dos, eh, sí. estoy de verdad tengo muchas ganas de ver la película eh, aquí en salas de cine entonces ¿a partir de cuándo? ¿en la Florida? El, 30.
2: Próximo el próximo viernes 30.
1: 30 de julio. Y luego uh -huh. en, sí. eh, podremos buscarla en distintas plataformas digitales eh, y ahí la encontraremos para poderla ver.
0: Sí, el mismo sí. día. está. el mismo día. En... Sí. sí.
1: Bueno, muy bien. Mucho éxito, les deseo de verdad y muchas gracias por atenderme esta mañana.
0: Muchísimas gracias oh. a ti.
1: Chao, chao. Fantástico. María Gabriela y Oscar Cárdenas desde la ciudad de Los Ángeles. La película se llama A Dark Foe. Bien, vamos a explorar hoy día viernes qué nos depara el estado del tiempo para el fin de semana, especialmente para el fin de semana, con Alfredo finales. ¿Cómo estás, Alfredo?
4: Muy buenos días para ti, Luisito, y para todos los que están en sintonía. Bueno, pues si tú quieres el fin de semana de entrada, sin que te hable de nada más, te digo, actividad bajo techo y me voy. Oye, ahí va a ser
1: mi campeonato
4: de golf. Mira, te comento, eh, sí, se mantiene para en los pronósticos eh, una, un incremento notable de la humedad. Visto desde la tarde del día de hoy, a pesar de que hemos visto una mañana con cielos parcialmente nublados y prácticamente sin lluvia en toda la región, se espera que ya para esta tarde-noche el potencial de lluvias en nuestra zona pueda estar entre un 50% a un 60% inferior hacia los callos de la Florida. Pero para este fin de semana puede estar por encima del 70% en toda la zona, sobre todo Miami-Dade, Broward y Palm Beach, Así que con ese elevado porcentaje concentrado en la tarde es recomendable planificar su actividad bajo techo. El calor se mantiene hoy otra vez máximas entre 92 a 94 grados Fahrenheit. De hecho, te digo más a esta hora de la mañana. Estamos entre 84 a 86 grados, pero ya el índice de calor en algunas localidades alcanza los tres dígitos. Palm Beach con 85 grados reporta 102 grados de índice de calor. Miami con 86 grados a esta hora de la mañana reporta 100 grados Fahrenheit como índice de calor. Te Estoy hablando de que en la tarde se superará esos tres dígitos ampliamente y que la máxima volverá a quedar entre 92 a 94 grados. Y como dato curioso te digo que en la tarde del día de ayer la zona de las localidades de la costa del Golfo llegaron a 97 grados. Tampa igualó con esa temperatura el récord absoluto que era del año 1942. ¿Sentiste mucho calor ese día?
1: Yo me acuerdo que yo estaba... A ver, ese, yo tenía examen, tenía examen de matemática.
4: Ya estabas, ya estabas haciendo radio en esa fecha, ¿verdad? Yo, yo, yo
1: pensaba que eran los nervios, pero no, era la temperatura.
4: Bueno, pues mira, te digo que la zona de Formayer también llegó a 97. Ahí sí se establece un nuevo récord de temperatura máxima en la tarde del día de ayer. El anterior era de 96 y databa del año 1936. Así que calor, humedad y lluvias posibles desde esta tarde... Y mayormente para el fin de semana. Y de paso, buen fin de semana para todos. Hey, hey.
0: Escuchas Arriba Miami,
1: Arriba Miami. Con
4: Luis Son las 9 y
1: 40 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, recibo acá en el estudio y Dios sabe cuánto me gusta conversar con gente en el estudio, por el amor de Dios. Ay. Claro, la entrevista anterior estuvo fantástica. Conversar con María Gabriela, conocer a su padre. Desde Los Ángeles, muy bien el tema, la película fenomenal. Pero la gente aquí en el estudio es otra química, es otra cosa. Yo no sé si tú, Jay Bermúdez, quien es mi siguiente invitado, eh, estás hasta acá del Zoom.
5: Es otra cosa. No hay como las entrevistas en vivo y en directo.
1: Gracias por tu apoyo, Jay. Gracias por tu apoyo. Exactamente. No, no, es que y por ya... traer ese suéter tan colorido. Me Estamos encanta. En me el encanta. verano, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy muy
5: bien, Luis. Gracias por, por la invitación a este, a este programa de radio tan tan escuchado. Te entre... decir,
1: ¡increíble!
5: <ríe> es increíble. Gracias por, por darme la oportunidad de presentar mi, mi nuevo tema promocional. Si no te tengo, que como, te, como lo hablamos detrás de cámaras, como Ajá, se dice, ¿sí? está disponible el video en YouTube y en todas las plataformas digitales.
1: Ahora, este es tu tercer disco. Eh, se llama Más Latino.
5: Mi tercer disco, más latino, uh -huh. eh, me, me estabas preguntando por qué ritmo pegajoso. Sí, porque yo tengo
1: acá una nota de prensa. O sea, este tipo de cosas, vamos a desnudar la producción ante la audiencia. Eh, um, cuando uno invita a un artista, eh, su equipo de trabajo, su, su gente de prensa, manda una nota donde explica más o menos en qué está la historia, el artista. Es eh, claro que queremos promocionar estas historias. Entonces yo estoy leyendo y aquí dice que este es un disco que tiene mucha fusión. Escuchen acá y subrayo. Y ritmos pegajosos. Te voy a explicar por qué me llama la atención el término, el calificativo de pegajoso. La humedad allá afuera, hermano. Está insoportable. Pa' pegajoso, yo.
5: Bueno, ritmo pegajoso en, 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 en el ámbito colombiano puede ser sabroso. Eso, eso, eso. Algo Ajá. que lo escuchas y, y te mueves
1: sin, Ahí, sin darte cuenta. Hay distintos ritmos en, en el disco, entonces.
5: Sí, el, el, de allí el nombre más latino porque tiene algo de pot, urbano, Ahorita eh, tú haces una fusión y le puedes dar el nombre, tienes la libertad de dar el nombre, de Tropipot,
1: Pod Urbano. Impresionante. Anoche vi los premios Juventud, ¿lo viste?
5: No tuve tiempo
1: porque tenía un compromiso. Hermano, vi, vi, vi la presentación y me cansé. O sea, vi la presentación y me fui. Porque con Jimmy, Johnny Manuel, J Coix, DJ pops Nomi Mike, Ming si es... y Jay, <risas> Ming y Doctor Doctor, Doctor y Doctor Joe. Yo no conocía ni a uno. Wow. Hasta que dijeron Ricky Martin, yo, bueno, bingo, bingo ok, bingo, bingo. Chino y Nacho, también te lo tengo. También, también. Chino y Nacho hicieron una presentación. Hermano, pero del, del, el 99% de los nuevos artistas de todos estos géneros que son, bueno, son latinos.
5: Son latinos, sí.
1: No, los, no sé quiénes son, todos son menores de 14 años. wow Incluyendo a Ricky Martin. <risa> no
5: creo hasta allá. Para pero... no echarle
1: la partida para atrás a Ricky. Uh. Mira, ¿y eh, cómo te sientes con el disco?
5: Me siento muy bien. Eh, está caminando muy bien en las plataformas. Ajá. Hemos, hemos subido los streaming en Spotify, en Apple Music. Contento, contento. Estamos trabajando mm. prácticamente este, con la ayuda de Dios. Tú sabes que este, esto de la música hay que ser muy constante. Sí. Y para adelante.
1: Ahora, el, el tema que vamos a colocar, eh, si no te tengo, ¿qué, ¿en qué género de todo este melting pot que llaman acá en los Estados Unidos? Califica.
5: Yo, yo, lo, yo lo yo lo colocaría como, como un tropipod, un pod urbano, por ahí va la cosa. Ajá. Pero tiene, tú sabes, como yo soy de un pueblo donde se respira vallenato, San Juan del César, Guajira. Tú conoces por allá, ¿no?
1: Varias veces he estado allá. Por
5: Maicao, por esos lados.
1: ¿Cómo no? He hecho, hecho <risa> bueno, compras suntuosas allá.
5: De por sí. Tengo hice... grandes deudas. <risa> de por sí, yo hice hasta una bachata en la producción.
1: Ajá. Que
5: se llaman y amigos. Eh. Pero nunca dejé de, de, o sea, en todas las canciones aparece el acordeón, la caja y la bacharaca, Las sí, raíces.
1: Ahí está, exacto, la sonoridad.
5: Con el beat del urbano, con los sabrosito, con las cosas del, del, del ritmo pegajoso.
1: Vamos a escuchar entonces a Jay Bermúdez. El tema se llama Si no te tengo.
5: Muchas gracias.
6: Hace mucho tiempo yo tengo tu amor Y desde ese momento yo perdí el control de mí el control. Ahora yo vivo es para ti y yo no creí en el amor ni los cuentos del corazón. Hasta que llegaste, hasta que llegaste para hacerme entender. Ay, que yo siento amor. que tú vuelvas a mí y que me des tu cariñito, mi amor, entiéndeme, si tú no vuelves, el corazón de este hombre se pierde. Hey, mira, mira, las cosas de la vida por la borda, volteé muchas veces tu cariño, yo solo sabía comportarme como un niño, perdóname, mi amor, y es que, si yo no
1: no te tengo, se llama el tema. El cantante Jay Bermúdez, quien me acompaña, aquí en cabina en este momento. Te felicito, un temazo, me
5: encanta. Eh, gracias Luis, eh, viniendo de, de, de ti esa opinión que eres un conocedor de la pero música. Profundo. A, así no conozca a los nuevos artistas. <risa> pero pero sigo tu trayectoria porque yo viví mucho tiempo en Venezuela. Ajá. Me considero venezolano también. Ah, muchas gracias. Al 100%. Qué bueno. Y sigo tu trayectoria desde Erika de la Vega, por allá de esos tiempos. Ajá. Y sé que eres un buen conocedor de la buena música. Gracias por eso. No, no pues
1: muchas gracias, muchas gracias. Me, me gusta escuchar música. <risa> eh, ahora, el disco, decías que tiene múltiples géneros que, uh -huh. que, 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 se, que se encuentran ahí, que convergen ahí. Eh, ¿Cuáles son los otros? ¿Por dónde te paseas? Son 10 temas.
5: Hay dos vallenatos, vallenatos, vallenatos. Eh, hay un tema que se va más a lo, más a lo, más a lo urbano, urbano. Ajá. Y lo demás sí es ya pod urbano, hay una bachata.
1: Ok. Y, ¿Grabaste acá grabaste en Colombia?
5: Eh, no, la producción, los dos productores que me hicieron la producción valga la redundancia, viven acá. Uh -huh. eh, hay un productor que me hizo cinco temas, otro que me hizo cinco temas. Pero todos todo la, la, los instrumentos y eso se grabaron en Colombia, yo la voz la grabé acá. Ajá. Y la bachata, sí grabaron unos músicos de, de Dominicana, porque tú sabes que es el César lo que es el César.
1: Oye, pero qué, qué locura con la tecnología que se puedan hacer este tipo de cosas. Ahora, Ahora, cuando tú estás grabando, tú como intérprete, y te toca poner la voz en tu imaginación, ¿está todo este gentío que te rodea interpretando todas estas cosas, o solamente te limitas a trabajar en, en función a una pista?
5: No, ya, ya cuando yo grabé la voz ya estaba todo... Sin mezcla, obviamente, ¿no? Pues la mezcla y la masterización es al final. Ajá. Pero ya estaba todo acá. Ya estabas todo acá. Eso hace como especie de un bounce, se llama eso. Te colocan la pista, te ponen un poquito de, de, de armonía, que es lo que le da, te da la afinación. Uh -huh. Y tú sabes que en el estudio uno puede jugar con el tiempo. Yo grabé relajado. Sí. Repitamos esto, aquello. La idea, sabes que la voz hay que dedicarle bastante tiempo.
1: Ajá. ajá. Pero
5: todo muy bien, Luis, gracias a Dios. Gracias a Dios. La experiencia fue espectacular.
1: Eh, y ahora que hemos, ah, bueno, todo está como en un receso hoy día relativo. Ajá. Imagino que, que la ansiedad por presentar en vivo esta nueva producción debe ser grande.
5: No, ya de por sí hemos hecho varias presentaciones. Ajá. Eh, este tema, si no te tengo, ya es el segundo objetivo de la producción. Antes lancé Para Siempre, que es el, uno de los vallenatos que está incluido. El video se hizo en Nueva York. Cuenta con bastantes reproducciones en YouTube. Y increíblemente... Eh, cuando uno llega acá, tú sabes que puras fiestas privadas, sí. vas haciendo tus clientes, tu cosa. Increíblemente, la canción yo voy, me contratan y la gente se la sabe de punta a punta. Ah, y eso es una gran satisfacción para mí como artista.
1: Tú eh, te formaste en un mundo que todavía no era digital. ¿O sí? No, no, no. Yo, yo vengo, yo estoy cantando desde los cinco años en, festi en
5: festivales. Sí,
1: porque por más que te ponga el suéter con, con el, lo color hincha, y la, yo noto que hay cierta madurez. No, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero se te hace. A ver, ¿entiendes cómo, cómo promover tu música en este universo de libertad, pero que a la vez también se constituye en una dificultad de entender cómo, cómo lograr que a la gente. O sea, tu canción le llega al teléfono, le haga toc, 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 escúchame.
5: ¿Sabes qué, Luis? Que eso, eso es un punto que has tocado bastante interesante. La música, pienso que el verdadero negocio de la música empezó con lo digital. Hay que estudiar, hay que aprender a conocer el negocio. Y, y hoy en día, increíblemente, tú sabes que para sacar adelante una producción hace falta mucho. Uh -huh. Pero...
1: Si ese es el tema, tú me llamas. Tenemos... Si ese es el tema, tú ah, me llamas. Ok, ya yo sé. Porque estoy buscando, estoy buscando dónde poner mi plan. Oh. Oye, interesante Ah, esa bueno, anota <ríe> mi teléfono ahí. Entonces, mm.
5: hay que aprender a conocer el negocio y, y, y tenemos muchas herramientas. Las redes sociales, aunque también necesitan inversión.
1: Ajá.
5: Pero bueno, ya es como, como, como un plus para uno que, que prácticamente está empezando.
1: ¿no? Sí, el, la, la presentación de, en vivo de... De tu música requiere de una banda numerosa o, o te reservas a...? a... Eh,
5: mi banda ahorita somos nueve músicos. Aunque hoy en día, con la cuestión del playback, las grandes bandas usan el playback, que tú sabes, la computadora, todo Ajá. todo pregrabado, con algo en vivo.
1: Todo eso hoy en perder, día es... David Guetta lo destrozó todo. Sí, David sí, Guetta.
5: Sí, 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 sí. Hoy en día todo camina por allí y yo no descarto Ajá. también más adelante
1: hacer lo mismo, ¿no? Claro, en un formato más, uh, digamos más uh, negociable, o sea, que sea más claro. fácil de, de llevar a, a lugares lejanos por el y, costo de los pasajes. Y la
5: verdad el show es, el show es más, es algo más profesional.
1: Si tuvieras que sacrificar a alguno de los músicos que te acompaña, ¿cuál sería? El maraquero.
5: <risa> no, no, bueno el mara
1: bueno sí, el maraquero
5: porque el el, lo que toca no, no, no llega a Maracaibo. Y, y, el el y el
1: pobre maraquero escuchando el programa yo, con una lagrimita aquí. ¡No! ¡Llévame contigo! No
5: voy a llevar ni el maraquero ni el arpista. <risa> ni el
1: arpista. <risa> Oye, pero ese paso tuyo por Venezuela, eh, en, ¿en alguna forma, digamos, musicalmente, sembró influencias en, 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 sí, en tu forma de entender la música?
5: Yo, Venezuela, le agradezco mucho. Y yo estuve en una, en una, en una agrupación, la cual fundé junto con, con, con mi gran amigo Samir, que es mi compadre vive hoy en día vive en Medellín Lo, no sé si tú llegaste a escuchar los infieles del vallenato chacho sí sí no, sí qué nombre, ah, hubo, hermanito. hubo hubo una canción ¿Todo que... todo bien por la casa eh, sí todo bien <risa> <risa> hubo una canción que pegó mucho es enséñame olvidar que es una bachata que grabó Aventura y nosotros la hicimos vallenato y fue un éxito en Colombia en México en Venezuela
1: o sea yo descubrí Claro, el vallenato no es que descubrí en, en, en lo personal el, el vallenato. Yo siempre fui más de, de música pop, de música en, en inglés, etc. Eh, sé el vallenato, sé, sé de su popularidad, pero desconocía la popularidad que tenía el vallenato en mi país. Y un día me invitaron a mí junto, a Erika de la Vega, eh, a presentar un festival de vallenato en Varinas. Barina. Fuimos a presentar este festival. Cuando llegamos al lugar y encontramos como 80 mil personas esperando uh -huh. ahí, yo
5: no podía. <risa> no, no, no lo podía creer.
1: Y esto, y, como yo no, no estaba al tanto de, de esta penetración tan fuerte del género vallenato en mi país? Y, claro. y de verdad que, que es insólito.
5: No, no, no. El vallenato en Venezuela se convirtió. Hay uh -huh. una anécdota que hacían el el Amanecer Gaitero en, en las ferias de la Chinita. Ajá, sí. Y tuvieron que quitarle el, 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 el nombre de, de Amanecer Gaitero y colocarle Amanecer de Feria, porque es que ya eran 10
1: grupos de vallenato y uno de gaito, dos de gaito. ¡Qué increíble! Sí, increíble. ¡Qué barbaridad! Y, y viceversa, ¿En, ¿en Colombia también sucede? hay, su ¿Hay En Colombia también? sí. ¿En, so, en, Colombia, en la zona llanera.
5: En Colombia, bueno, Colombia tiene una parte, los llanos colombianos, que Ajá. la música llanera, hay, hay, que hay un cantante que se llama El Cholo Valderrama, que es muy famoso, uh -huh. entre los llaneros, en Colombia hay varias, varias, por lo menos en Cali la salsa, mm. pero también el vallenato tuvo que ganarse ese espacio en el interior del país, en Medellín, en Bogotá, pero no, hoy, hoy en día el vallenato se puede decir que es la, la música número uno de Colombia también.
1: Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por unir, eh, Jay. No, Luis, gracias a ti. Encantado de que estés acá.
5: Muchas gracias a Éxito 107, la nue el nuevo sonido de Miami, ¿no?
1: Sin duda alguna.
5: Eso no lo vuelvo a quitar yo más nunca Pero del hermano, carro.
1: Tengo no sabes la cantidad de mensajes de, de Enrique Santos que tengo en, en la contestadora pidiendo ah, sí. cacao. Ah, bueno. Cacao. Ahí está, ahí está o sea, bien. Chate en cacao, cacao, cacao. <risa> y yo, no, Enrique, no. Fuiste, demasiado tiempo tuviste, Enrique. Y el otro es Javier, Javier Romero.
5: Ah, oh, Javier Romero. Y a Así... Javier
1: Romero sí le atiendo a la llamada porque me da como sentimiento un señor mayor. <risa>
5: <risa> bueno eh, gracias a ti
1: Luis gracias, y al,
5: a Éxito 107 y a, lo, a los muchachos de acá de la cabina muchas gracias por esta gran oportunidad que le dan a Javier Bermúdez
1: encantado, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba damos un segundito, aquí estoy Miami Siéntate bien y
0: déjate acompañar por
7: Luis Chatein Arriba Miami En Éxitos 107.1
1: 18 minutos. Encontramos con más de arriba Miami. Nos vamos a Venezuela para conversar con el cantante Boston Rex. ¿Cómo estás, Boston Rex? Eh, vale, Luis, ¿cómo
8: estás? Tiempo sin hablar contigo. Tanto
1: tiempo. Tanto bien. Hermano, oye, oye, te, te observo, te veo bien, te veo rosagante, te veo. Estás, eh, 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 estás emanas una luz interior que llega hasta acá, hasta Miami. ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida? Oye, yo hay algo que admiro profundamente en ti y es que las veces que hemos hablado hemos conversado en tiempos en que estaba yo en Venezuela, o en Caracas, porque viajabas a Caracas, pero siempre Puerto La Cruz. Tú siempre vas con tu Puerto La Cruz, para arriba y para abajo, como tiene que ser.
8: Sí, sí, he entregado a mi tierra, totalmente, uh -huh. es verdad.
1: ¿Cómo está Puerto La Cruz? Bueno, está bien, o
8: sea, está bastante bien, digamos que, eh, eh, ha sobrevivido a, a la catástrofe, pero sí vamos pues.
1: Ajá. Oye, excelente descripción. La voy a imprimir y la voy a repartir en panfletos aquí en La Palmetto, en la autopista. Oye, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ocurrido para ti el tema de la pandemia? ¿Fue productiva? ¿Escribiste? ¿Grabaste?
8: Sí. Sí, sí, yo apenas, apenas me di cuenta que no era una cosa de un mes, de dos meses. Eh, decidí como que organizar un poco todas la, las tareas pendientes que tenía con, con, con canciones, tanto para los tomates como para mí. También eh, he estado como tratando de escribir canciones para otras personas, ¿sabes? En, 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 en la pandemia como que me entregué a eso, pues, sobre todo la composición. Eso fue lo que más hice durante la pandemia. ¿Y la cuarentena te,
1: te benefició en ese sentido? O sea, tú cuando, en, digamos, en circunstancias normales, eh, te repliegas, te, 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 te quedas, te encierras, trabajas encerrado, compones encerrado, te, ¿eso te inspira? Porque hay personas que necesitan viajar, tienen que trasladarse a un, a un espacio diferente al de su hogar.
8: Sí, bueno, digamos que la, la composición cuando ya es un hábito no necesitas que, 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 que entre un, un aire mágico ni, ni una chispa eh, espacial, ¿no? O sea, cuando ya, yo lo tengo bastante como hábito y que me acostumbrado mira, a escribir canciones hasta en la cola de un banco, pues me ha tocado, ¿no? Entonces, digamos como que no era, no era, no era, no era, no era tan difícil, no era tan difícil, Ajá. y bueno, ya me encerré, me encerré, me di cuenta que a las 10 de la mañana ya había hecho desde mi casa todo lo que hago normalmente en un día, entonces ya a las 10, 11 de la mañana eh, me ponía a ser. claro, porque uno en la pandemia se dio cuenta que a veces uno eh, tarda tanto en, en, en ir de un lugar a otro para hacer cuatro cosas cuando desde tu casa eh, lo hacías con la computadora pues. Entonces claro, claro Como que a la 10 de la mañana estaba listo
1: mira, bueno, eso lo que me hace pensar es que hace pocas cosas, la verdad, en el día no, no, no.
8: <risa> hacía, hacía, hacía buenas cosas, pero tenía que ir pues.
1: mira, Boston, eh, tenía eh, que ir. esto me, me recuerda porque estuve leyendo un poco sobre el tema que, que vamos a colocar a continuación se llama Te llamo luego y entiendo fue grabado eh, en, en menos de tres días y así lo celebras en, en la explicación del tema, sí. en menos de tres días. O sea, tú sabes que lo que estás haciendo con esto es agarrar a la gente que se toma casi un mes para componer una canción, para grabarla y tal, para, porque está inconforme. O sea, todo esto que vimos en la serie Luis Miguel, lo estás tirando por la ventana, Boston Rex. <risa> sí, 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 la verdad es que incluso al, al mismo, al, al
8: otro Boston Rex también, pues porque normalmente uno, uno, uno deja que las cosas envejezcan para ver si funcionan, a veces simplemente la grabas, la guardas y después la ves, pero aquí nosotros lo hicimos rápido. O sea, yo llamé a, a Jesús Álvarez, que es el guitarrista, Ajá. y le dije, Jesús, mira, tengo una canción ahí que hice anoche, vamos a decirle a Max para ir a grabarla. Max tenía eh, disponibilidad, y eso decimos hicimos que sí, un viernes, un sábado, algo así, y el lunes ya la canción estaba totalmente lista para insertarla en las redes sociales. Pues estamos hablando del de principio de junio. O sea, wow. normalmente todo Ajá. el mundo sabe que, que para lanzar una canción de manera digital tienes que tener seis semanas de anticipación. Entonces, Ahora, bueno, fue, pero, pero Boston,
1: ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla de que tenían tan claro lo, lo que querías grabar, eh, quedó tan bien grabado, eh, fueron los músicos correctos, en el tiempo perfecto como para que eso sucediera en el tiempo que sucedió. Menos de tres días. Exacto. Mm. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea,
8: estábamos claros con lo que, quería, con lo que, con lo que queríamos y, y bueno, fue como un momento mágico. Bueno, o sea, es como... Como esa foto que de repente tú te pones a ver así como una foto y sale como una, una foto que tú dices, nada más esta foto pudo pasar este momento porque venía pasando un perro, venía pasando el avión, Ajá. el carro tenía la puerta abierta y cosas así. Bueno, más o menos así fue. Así fue lo que pasó.
1: Vamos a escuchar entonces. Boston Rex, el tema se llama Te llamo Luego. Albert.
7: Pero ella no se cansa Duerme desnuda Y a veces no se calma
1: llamo Luego. Es el nombre del tema. Acaban de escuchar a Boston Rex, quien es mi invitado. Estoy conversando con él. Eh, oye, Boston, si tú me dices a mí que este tema se grabó en menos de tres días, jamás podría imaginarlo. Por, porque tiene... O sea, todo, sí, llama, sí, fue rapidísimo. Sí, como, como estamos hablando, todo está en su lugar. Está muy bueno. Gracias, gracias, Luis. De nada, Boston, sí, nosotros, de, de nada. Disfrutamos muchísimo. haciéndolo Mira, uh. en... <risa> ¿cómo haces hoy día para para decidir qué, qué, qué composiciones van para tu proyecto con los tomates fritos y cuáles se quedan contigo.
8: Sí, eh, bueno, con los tomates son un poquito más, más arriesgados desde el punto de vista eh, musical, eh, pero me refiero más como a la estética. O sea, cuando queremos meterle como cosas electrónicas o queremos hacer algo como que rompa un poco el esquema, eh, ya yo sé que eso va con los tomates, pues, ¿no? Y, y cuando cuando la letra es demasiado íntima sé que es más para mi proyecto personal pues, ¿no? ya esos son el, el productor musical, quien, quien es el que me está ayudando con esto, él me dice cuando a mí me suena así como como cantautor de los 80 así tipo <risa> <risa> tipo, tipo todos artistas venezolanos de los 80, yo, sí. sé, yo sé que ese proyecto es para <risa>
1: ti me dice.
8: suena como algo más moderno es para los tomates esa, es esa es la manera que él lo identifica
1: Claro, y esa conciencia y esa tranquilidad eh, eh, existe desde tu lado y también desde el lado del grupo con el cual también participa, que son los tomates fritos. O sea, cuando hay un tema, no hay así como una pequeña duda entre tus compañeros de los tomates. Oye, vale, pero si esto lo hubiéramos metido, un sintetizador era para nosotros.
8: Sí, sí, bueno, por, públicamente no, por lo menos. A mí no me lo han dicho. Y, y ojo que los he tenido en varias condiciones para que lo dijeran. <risa> no, no, en ningún momento Porque, de hecho eh, lo, Las primeras canciones O sea, mi primer, mis primeros dos discos eh, Fueron canciones que en algún momento Yo se las mostré a ellos Ajá. O sea, era como en un, en un pool de canciones Mira, estas están aquí Entonces, ya una vez había un descarte Como que mira, esto es como demasiado tú Y entonces ellos mismos Ellos mismos la mandaban para allá
1: ¿Cuánto tiempo tienes ya trabajando junto a los tomates? Con los tomates fritos
8: desde el año 96, 25
1: años. Ok, mira lo que te voy a preguntar. Acaba de sacar Metallica Ajá. este disco que es una, una, en mi opinión, a nivel de mercadeo, es una obra maestra. O sea, es una movida fenomenal Total. para aproximar, para atraer a la gente, a las nuevas generaciones, a, a sus clásicos, a, a su energía. Eh, hay, hay rockeros rajados que están como un poco, claro, se, se encuentran como un poco contravenidos porque sienten que, que las canciones pierden un poco, pero a mí me parece genial. Eh, siendo una banda la tuya, Tomate Fritos, una banda que tiene tantos años, ¿te preocupa un poco eso? ¿Cómo, cómo llegarles a los, nuevos, a los nuevos fans, a los nuevos oyentes?
8: Eh, la música actualmente es un poco distinta a como era antes, ¿no? O sea, actualmente todo es como un poquito más rápido. Eh, tú sacas una canción un viernes y al miércoles es como vieja, ¿no? Entonces, eh, todo es como un poquito más inmediato y creo que, o sea, sí, no es que me preocupe, sino que uno trata como bailarle pegado a la, a, a la nueva forma en que se hace música. Más allá del de estilo musical, es la manera en que, se, en que se distribuye la música y la manera en que la gente escucha música hoy porque prácticamente por donde te llegue, lo más rápido, la gente no escucha tres, cuatro veces tus canciones, como antes podías hacer tú tal vez un clásico, así que eh, pasabas todo un año, bueno, actualmente todo es como un poquito más rápido, de efímero, o sea, es como... Entonces, sí. bueno, a veces uno trata de como que en esos... En esos... Esa poca oportunidad que tú vas a tener para que te escuchen lo rápido que es todo, tratar de marcar algo para que la persona repite y quede contigo. Pero la verdad es que nosotros trabajamos... Eh, Muchísimo en que el verdadero, en que el fanático, que es lo que está haciendo Metallica, pues que el fanático de siempre de Metallica esté agarrado. Pues ellos lo que, lo que buscaron, en mi opinión, como una polémica, ¿no? También así como que, mira, Ajá. si metemos a J Balvin, aquí se va a armar una. <risa> aquí se va a armar una.
1: Entonces,
8: y eso fue lo que pasó, pues, lo lograron en todas las redes sociales, en todos los grupos donde, donde hay rockeros y gente ofendida que ni siquiera escuchó el tema.
1: Sí, sí. Oye, y, y, y ni siquiera ni, ni siquiera entiende que la esencia de la rebeldía de un grupo como Metallica es, es ni siquiera prestarle atención al que no esté de acuerdo. Por
8: supuesto, por supuesto. No, Lo, lo peor es que si vamos al fondo de esto, eh, eh, no, es que, no es que Metallica tocó con J Balvin, es que Metallica dio los samples de sus canciones para que, para que J Balvin cantara su, su letra encima de esto. pues. Eh, ojo, ojo. La única crítica que tengo es que creo que podría haber sido mejor el tema. Ajá. Eso es lo único que digo. Para claro, mí pudo, claro. pudo haber sido mejor el tema. Y ahí, ahí Bailey la tuvo fácil y mi opinión la puso como. Ah. <risa> <Pudo ser
1: mejor. risa> Oye, Vale, te hubiera mandado ese correo a ti, ¿ah? ¿eh? Boston Rex, te invitamos <risa> a participar en este proyecto con Metallica. Oye, Boston, pero tú que, que vienes junto a tu banda del año 96, sabes que los artistas anteriormente podían tener más o menos el feeling de cómo funcionaba el tema que habían compuesto, que habían grabado, por las veces que sonaba en la radio, porque la gente lo tarareaba, era, era como más tangible para uno. el Oye, tú ibas, ¿tú ibas por ahí y sabías que alguien lo estaba escuchando, ibas sí. a una tienda y veías tu disco tu disco de pasta en la vitrina. O sea, todo era visualmente, a lo mejor sensorialmente, era, estaba más ahí. Hoy día, tú me podrás decir, mira, sí, pero claro, uno todo es más auditable con los likes, con, con, todo se ve en numeritos, en numeritos pero cuando tú sacas un tema tan bueno como el que acabamos de colocar, te llamo luego y lo mandas a las redes digitales y te sientas, te, te sientas en tu silla y te vas para atrás y dices, bueno, déjame esperar a ver qué pasa o sea, esa ansiedad que totalmente tiene que producir al artista el, el sentir que hubo una explosión de emoción al, al compartir esto con el mundo ¿dónde radica hoy día? Sí, sí
8: la, la experiencia es totalmente distinta yo me acuerdo que yo antes compraba un CD por la portada ajá si la portada del disco me gustaba, yo la compraba. Y si no me gustaba tanto, como ya me había gastado el dinero, lo escuchaba varias veces para que me gustara. Como que esto, me tiene que, esto me tiene que gustar. Y de alguna manera, a veces lo entendía, porque a veces hay canciones que no te gustan la primera vez que la escuchas. Ajá. Pero después que la escuchas dos o tres veces, tú dices, esto no pasa ahorita. Hoy tienes que ser inmediato. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde radica ese voy a esperar y, y dónde es el tangible? Sí, lamentablemente es puro, pura aprobación likes, eh, números. Sí. Eh, por ahí lo ves, pues, por ahí lo ves. Y bueno, en el caso de las plataformas digitales, eh, existen unos, los editores, que se encargan de, de poner tu música en playlist, que es como cuando tu música Entraba en la radio. ¿eh?
1: Ajá, ajá.
8: Entonces, eso, eso, eso también te da como, mira, les le gustó la canción y la están poniendo. Entonces, si no te ponen... Estás así como, ah bueno, no sé, capaz no fue tan buena o algo así, pues no, pero... ¿Y no, te, igual, no, está...
1: y, 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 y no estás así como sentado frente al teclado diciendo, tengo que componer otra, tengo que componer otra, voy a grabar otra, esta no funcionó, tengo que grabar otra.
8: <risa> sí, a veces la frustración sí ataca, pero no bueno, no tanto como ah. no tanto como voy, a, como voy a grabar otra, pero así como que, que fallaste, qué que, que, que pasó, por qué no gustó, o sea, o <risa> cualquier cosa, pues, pero... La grabé en tres días,
1: que tuve fallar. que haberla grabado en cuatro.
8: El cuatro, exacto.
1: <risa> Mira, sí, Bostock, eh, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué tienes en, en, en mente para promocionar tus cosas? ¿Tienes presentaciones? ¿Tienes por la vía digital? ¿Te estás encontrando con la gente? ¿En qué anda?
8: Sí, sí. Eh, bueno, este, este es el cuarto sencillo que saqué en esta pandemia. Uh -huh. Arranqué más o menos esta misma fecha el año pasado. Eh, todas las canciones han tenido su video. Este, el videoclip de esta canción sale la semana que viene. Eh, bueno, los Tomates también están preparando música. Este es un año que tengo bastante ocupado, por lo menos lo que viene. Y sobre todo como preparar el terreno para cuando abran las tarimas, si es que algún día nos vacunamos. O sea, si algún día nos vacunan y algún día salimos a tocar, eh, eh, por lo menos eh, podamos salir a tocar estas canciones. Ese es el plan, pues el plan es... Nosotros, yo, yo me siento como que me estamos preparando para que nos venga a buscar algo o algo va a pasar. Pues. Uh -huh. De alguna manera, eh, sí, hay bastantes ganas de, de tarima, mucha gente tiene como ganas de salir, mucha gente tiene ganas de, de hacer algo, y ojo, no solamente Venezuela, pues, Latinoamérica, que ya... ya he tenido oportunidades de viajar en, en, otra, sí. en otro, bueno, otro años y quiero llevar la música a los tomates, quiero llevar mi proyecto solitario, pero bueno, ahorita lo, la prioridad es vacunarse. Para, para y Puerto
1: lo. La Cruz está, está en ese sentido, está trancado. La ciudad de Puerto La Cruz no, no hay evento nocturno, no hay movida nocturna, la gente se está cuidando. Eh, no, <risa> aquí la gente no se cuida tanto, tampoco sí, <risa> bueno, porque se medio cuida no... Eh, Aquí como cuando,
8: cuando ya no hay como mucha noticia de gente que, que está enferma alrededor, la gente empieza a salir. Pero ah. apenas como que se hace una, una ola de noticias, mira, no sé quién, el, 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 el racete está full, la gente no sale, pues, ¿no? Gente, sí. O sea, como que siempre va a depender de como que el boca en boca, eh, porque la frisa, las cifras oficiales nunca dicen como la verdad, ¿no? Realmente Entonces, como es, claro. Bueno, tú, 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 tú sabes, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, lo, lo bueno de Puerto La Cruz que no solamente estamos nosotros, hay, hay muchísima gente... En, en la parte creativa, de hecho podría decir ahorita que, que Puerto de la Cruz es como la capital creativa musical del país, porque hay muchísima gente haciendo música acá, eh, hay muchos artistas en la zona, Ajá. y bueno, eso que en cierto punto hace que todo el mundo voltee para acá, a veces como que, mira, vienen a grabar videos para acá, mm. eh, se graban discos, a pesar de todo, está pasando, ¿verdad? Entonces, bueno. eh, sí hay una que otra cosa, hace poco un evento, de, de hay, hay una fiebre en la ciudad de tenis de playa,
1: Ajá. No, por
8: esto... La, la, Les dio por ahí. No sé dónde salió, pero hay una fiebre... Oye. Una me, fiebre terrible. Pensé que me decía, hay, hay una
1: fiebre de cricket que nadie se... Nadie se, nadie, nadie se explica. Todo el mundo está jugando cricket Hay una fiebre de polo. Claro, claro, sí. De polo acabado. La gente jugando polo. Todo el mundo está jugando polo. Sí
8: soy sí, una amiga ayer que me dijo que en Francia en las bolas criolla es demasiado común. Y yo, ¿bolas criollas?
1: No puede ser. <risa> <risa> bueno, Boston, te mando un sí, gran sí. abrazo y, y te felicito, el tema es una vale, maravilla, ya. como todo lo que tú haces.
8: Gracias, Luis. Un gusto gusto hablarte y espero bueno pronto viajar por allá y saludarte en vivo.
1: Así será, así será. Y te haremos un gran abrazo. Te estamos esperando. Cuídate mucho, Boston. Boston Rex. Vale. Bye bye, desde Puerto La Cruz, Venezuela. Son los días 50 minutos. Contaremos con más desde arriba, Miami. Ya para cerrar el programa de hoy, para cerrar la semana, lo vamos a hacer con broches de oro, porque voy a conversar con dos talentosísimos cantantes que ofrecen concierto acá en la ciudad de Miami el próximo 20 de agosto, como parte de su compadre's Tour. Un tour que quedó, digamos que en stand-by en alguna forma, debido al tema de la cuarentena y de todo lo que nos ha pasado en el último año. Y tanto. Bienvenidos al programa, Andrés Cepeda desde Colombia y Fonseca. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Luis. Qué bueno saludarte, hermano. Un abrazo para ti. Un gran abrazo, un gran abrazo, Hola, Andrés. Buenos días, un abrazo grande, Luis. Épale, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están las cosas en Colombia, primero que nada?
3: Bien, bien, bien. Por acá preparados ya para nuestro tour. Eh, de hecho, con los ensayos que arrancaron desde ayer y listos para, para arrancar el 12 de agosto allá en, en Los Ángeles, nuestro tour compadres, que vamos a estar por 11 ciudades en los Estados Unidos.
1: Oye, y uh, a ver, efectivamente, el hacer una pausa en, en una gira que ya había comenzado, eh, ¿les ha permitido retomarla con, con una visión distinta, con una energía diferente, repensando el show en alguna forma?
9: Claro, Luis, te, te imaginarás que eh, después de haber inicio la gira, alcanzamos a hacer algo de la gira, pero nos tocó suspender y aplazar, por supuesto, por el tema de la pandemia. Pues vinimos con una energía tremenda, con unas ganas salvajes de retomar el escenario. Si bien estuvimos muy activos, tanto Fonseca como yo, eh, en, 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 en el tema de los swimmings, haciendo todo tipo de conciertos virtuales y, y estuvimos muy activos pues, en nuestras redes sociales y en contacto con nuestro público haciendo música pues claro que nos hacía mucha falta volver a tener a nuestro público presencialmente frente a frente, y por eso nos da tanta alegría y tenemos tantas ganas de, de comernos ese escenario tan pronto. Iniciemos nuestra que va a empezar el este 12 de agosto en la ciudad de Los Ángeles y vamos a estar visitando Miami, eh, si no estoy mal, el 20 de agosto. Así que, pues nada, son, son, 11, mm. son 11 fechas, eh, tenemos una gran emoción. Eh, hemos hecho algunos ajustes al repertorio, por supuesto, pues, pues, porque desde que empezó la gira hasta ahora que la vamos a retomar, pues hemos hecho diferentes lanzamientos, tanto Fonseca como yo, y además hicimos un álbum que fue merecedor del premio Grammy Latino, que se llama Compadres, un álbum compuesto y conocido por nosotros dos. Así que tenemos nuevo material, cosas muy bonitas para compartir, aparte pues, de los éxitos que ya la gente ha venido conociendo de nuestras carreras.
1: Mira Andrés, tú todavía estás allá a las afueras de Bogotá, en ese lugar maravilloso que desde el cual conversamos la, en, en la última ocasión.
9: Sí, señor, cómo no, por aquí en el
1: campo. Oye, pero qué envidia tan grande.
9: Fonseca, sí,
1: sí, sí. ¿dónde estás tú? ¿En qué, en, qué, ¿En qué parte te encuentras? Yo estoy en Bogotá en este momento también, sí. Ah, bueno, tú estabas un poco más urbano, rodeado de ese concreto que nos, que nos encanta a los citadinos.
3: <ríe> tal cual.
1: <ríe> Miren, eh, y los ensayos, ¿dónde los están llevando a cabo? ¿Es una suerte de estudio? Eh, ¿Necesitan de mucho tiempo para montar este espectáculo? ¿Tiene que ser un lugar grande? ¿Permiten que, que algunas personas les acompañen mientras están haciendo la, los ensayos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el preparativo?
3: Los ensayos los estamos haciendo en Bogotá precisamente porque pues lo más bonito de este show de compadres es que están las dos bandas, están los dos equipos, y claro, son unos ensayos en donde hay que trabajar mucho porque pues hay que juntar el repertorio de Andrés, el repertorio mío. Eh, lo más bonito que tiene este show, además Luis, es que no es que sea primero uno y después el otro, sino que realmente estamos todo el tiempo compartiendo la tarima. Arrancamos el show juntos, después Andrés se queda haciendo un par de canciones. Regreso yo al escenario y cantamos juntos nuevamente, después me quedo yo haciendo un par de canciones. Y así transcurre el show. Hemos hecho un trabajo, además, muy detallado para que cada uno escoja las canciones más importantes de su repertorio uh -huh. y eso es sido en los shows que ya hemos hecho en distintas partes, que, que la gente, de verdad, no se queda sentado un segundo, se baila las canciones, se las canta. Es un show muy bonito, muy especial. Felices de regresar eh, a Estados Unidos. ahorita pues, como decía mi compadre, vamos a estar en Miami el 20 de agosto en el FTX Arena, que era la antigua American Airlines, y y felicidades, tremendo escenario con el Tour compadre.
1: Las entradas están a la venta en ticketmaster.com. Ya lo saben, es el 20 de agosto, Compadres Tour, un show de Andrés Cepeda y Fonseca. Andrés, ¿tienen ustedes la, la se, se han dispuesto a cantar uno temas del otro, otro temas del uno o, o los cantan juntos cómo cómo digamos cómo coquetean con, con el repertorio de, de cada quien?
9: Luis hay de todo. Eh, yo canto con Fonseca temas suyos, él canta conmigo temas míos, eh, canta cada uno solo también algunos de sus éxitos. Incluso visitamos canciones que nos encantan de otros artistas. Pasamos por géneros como el vallenato, como el rock eh, de, de música que nos gusta muchísimo y que sabemos que nuestro público también. Entonces es como es, es, es un gran concierto, es un gran montaje, como te decía Juan Fernando. Las, las dos bandas están juntas en escena, pero también tiene la esencia de una fiesta de una bohemia en casa porque vamos montando cosas que nos llegan mucho al corazón y ahí integramos obviamente pues a nuestro público es una, es una celebración de la amistad de la vida de la música en donde hay mucha fiesta mucha rumba y mucho romance también
1: eso les voy a preguntar porque a ver si son uh, tantas fechas acá en los Estados Unidos van viajando juntos los dos son grandes músicos son grandes compositores hay hay canciones hay temas que nacen de estas giras en en el tiempo libre que tienen ustedes no sé, en, en algún avión, en, en alguna circunstancia, de ir tarareando algo y que eso se convierta finalmente en, en, en una canción.
3: Sí, seguro que sí, vamos a estar realmente viajando juntos durante toda esta gira y, y seguro que de ahí saldrán canciones. De hecho, cuando 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 escribimos eh, y produjimos el disco de compadres el año pasado, pasó algo muy especial porque cuando uno se está a componer con alguien, pues obviamente no se sabe qué va a pasar. A veces salen grandes ideas, a veces no, pero lo que nos pasó con compadre con Cepeda fue muy especial porque un día en la casa de él, de la que hablabas ahorita, y Luis, eh, nos sentamos a escribir y literal en un par de días escribimos como casi cinco o seis canciones, que eso es algo que a mí no por lo menos me ha pasado en la vida, así que definitivamente a, a, aparte de una gran amistad y admiración mutua que hay, Ajá. hay una mica musical gigante y estoy seguro que en esa ira pues ojalá salgan... Eh, un par de canciones, vamos a ver los tiempos que tengamos, pero, pero ojalá de ahí salen canciones, seguro que
1: sí. Es el compadre tour el día 20 de agosto, acá en la ciudad de Miami, en el FTX, antiguo American Airlines Arena. Los tickets están a la venta en Ticketmaster.com. Oye Andrés, y cuando Fonseca se refiere a esa sesión de, de composición de dos días, eh, cuando te trasladas mentalmente a, a la escena, ¿a qué, a qué atribuyes que, que haya sido tan productiva esa reunión? Ahora cuando la recuerda.
9: Pues eh, yo creo que como decía Juan Fernando, hay una gran, hay una gran empatía, nos sintonizamos muy fácilmente, somos grandes amigos, nos tenemos mucho cariño, mucho aprecio y respeto, y, y tuvimos la suerte de, de conectarnos con los temas muy rápido, ¿no? Eh, nosotros habíamos escrito cositas antes, pero nunca nos habíamos enfrentado pues, a una sesión así intensa. Y en estos días que estuvimos reunidos aquí en mi casa, eh, la verdad fluyó eh, de una manera impresionante, ¿no? Eh, queríamos hacer queríamos hacer diferentes sonidos, pasamos por algo de bolero, hicimos también unas rancheras, escribimos vallenato, escribimos un bambuco colombiano. Estábamos como muy inspirados y, y teníamos muchas ganas, pues, de, de decir muchas cosas, de hablar de nuestro país, de hablar de nuestros amores, de hablar de nuestros sueños y, y, y las cosas se conectaron de una manera increíble. Y, y, y yo sé que cada vez que nos que nos acercamos, que nos juntamos con el con el propósito de escribir, pasan cosas así de mágica Por eso yo tampoco digo que, que en esta ocasión que nos vamos a reunir para la gira, pues suceda algo así, no que tengamos oportunidad de escribir juntos nuevas canciones.
1: Qué maravilla. Estoy escuchando esto, Andrés eh, Fonseca. Y ustedes saben que ahora todo uno lo traslada al plano digital y a los documentales y a, y a todas estas cosas, porque hay un documental maravilloso sobre la historia de, del disco Show de Peter Gabriel de cómo él, él hizo este, este disco en, en una casa retirada allá en Inglaterra, en el campo, tal cual como, como es tu casa, Andrés, que tienes allá en, en Bogotá. Y por un instante estoy así como rogándole al universo que hayan filmado todas esas conversaciones, hayan registrado eso en alguna manera para poder vivir un poco la, la riqueza de, del encuentro de dos grandes autores como son ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Te mando un gran abrazo, Andrés Cepeda y, y Fonseca igualmente.
9: Gracias Luis, un abrazo
3: para ti también. Un abrazo grande, Luis. Qué gusto hablar contigo.
1: Igual, Fonseca. Un abrazo grande. Ojalá nos veamos aquí en Miami. Cuídense mucho. Abrazote. Gracias. Hasta pronto. El concierto es el 20 de agosto. con Padres Tour en el FTX. Anterior, American Airlines Arena. Los tickets están en Ticketmaster.com. Nosotros despedimos por hoy viernes. Nos escuchamos de vuelta el próximo lunes.